0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. A Assembleia aprova o uso de nome afetivo por crianças em processo de adoção. Pacheco lê requerimento da CPI da pandemia e oficializa a criação da comissão no Senado. Ministro do STF dá 30 dias para a Anvisa decidir sobre Sputnik V. O Ministério da Saúde informa que 1 milhão e 500 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. Nesta quarta-feira, o tempo fica firme em quase todo o Rio Grande do Sul. A exceção é a fronteira oeste, que pode ter pancadas de chuva no final da tarde. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A Assembleia aprova o uso de nome afetivo por crianças em processo de adoção. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A Assembleia Legislativa aprovou ontem, terça-feira, o uso do nome afetivo das crianças em processo de adoção em creches, escolas, unidades de saúde e instituições da área de cultura e do lazer. O nome afetivo é aquele escolhido pelos pais adotivos. A proposta manda irá beneficiar crianças e adolescentes que estão sob guarda judicial provisória aguardando a sentença definitiva da adoção. A emenda da deputada Franciane Bayer, do PSB, na qual prevê que a partir dos 12 anos de idade é preciso consentimento do adolescente colhido em audiência para alteração do nome, também foi aprovada. O projeto obteve 52 votos favoráveis e apenas um contrário, o deputado Faisal Caran do PSDB. O texto é de autoria do deputado Valdeci Oliveira, do PT, e surgiu como uma demanda do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria. Para a medida ser efetivada, o texto precisa passar agora pela sanção do governador Eduardo Leite. Outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, já permitem o uso do nome afetivo pelas crianças antes mesmo do término do processo de adoção. O presidente do Senado, Rodrigo
0: Pacheco, leu na tarde desta terça-feira o ato de criação da CPI da pandemia. Com a medida, fica autorizada a formação do colegiado destinado a apurar as ações e eventuais omissões do governo federal durante o enfrentamento à Covid-19. O requerimento da comissão de autoria do senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, afirma que a CPI tem o objetivo de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados nos primeiros meses de 2021. Durante a leitura, Pacheco informou que além do objetivo proposto por Randolfo Rodrigues, a CPI também poderá apurar eventuais irregularidades em estados e municípios, atendendo ao senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que pretendia criar outra CPI para investigar governadores e prefeitos ou ampliar o alcance da CPI proposta por Randolfo Rodrigues. O presidente do Senado então unificou as duas propostas em uma única CPI, desde que a investigação de estados e municípios fique limitada somente à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Essa ampliação do alcance da CPI era defendida por parlamentares governistas e pelo presidente Jair Bolsonaro. A leitura do pedido de criação é uma etapa do rito legislativo para que o requerimento possa ser publicado no Diário Oficial do Senado. Apenas após a conclusão desses procedimentos é que a comissão de inquérito é considerada oficialmente criada. O pedido de criação da CPI foi protocolado em 4 de fevereiro por Randolfo Rodrigues. A criação da comissão, no entanto, ficou paralisada até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinar em decisão liminar, na última quinta-feira, a instalação do colegiado. O plenário do STF tem previsão de julgar o caso nesta quarta-feira. Conforme definição das bancadas, a CPI da Covid-19 deve ser composta por Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, além de outras duas vagas ainda indefinidas, destinadas aos partidos democratas, PL e PSC. Como suplentes, podem ser indicados Jader Barbalho, do MDB do Pará, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, além de outras duas vagas indefinidas, uma entre MDB, PP e Republicanos, e outra entre Democratas, PL e PSC. Após a definição dos nomes, a CPI se reunirá para sua instalação com a eleição de presidente e vice-presidente do colegiado e a definição do relator dos trabalhos. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, apresentou uma questão de ordem sobre a segurança sanitária na CPI da pandemia. Segundo ele, a CPI exige a presença dos senadores e não poderia funcionar virtualmente. E, para isso, os parlamentares, assessores e jornalistas teriam antes de ser imunizados. Pacheco ainda não avaliou a questão de ordem. Na prática, se é admitida, ela pode inviabilizar o funcionamento da CPI. O ministro do STF dá 30 dias para a Anvisa decidir sobre Sputnik
1: V. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira o prazo máximo de 30 dias para que a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V. Caso a agência não se posicione dentro do prazo legal, o estado do Maranhão, autor da petição, estará autorizado a importar e a vacinar seus habitantes com imunizante russo, sob sua exclusiva responsabilidade, e desde que observadas as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas. Lewandowski deferiu, por sua vez, o pedido feito pela Anvisa para que seja decretado o sigilo do processo. O estado do Maranhão acionou o STF no último dia 9 de abril, pedindo para que a Anvisa autorizasse a importação e o uso emergencial da Sputnik V. A alegação do governador Flávio Dino é a gravidade da situação sanitária do estado em decorrência da escassez de imunizantes para o combate à pandemia. A União Química-Farmacêutica que representa a vacina russa no Brasil ainda não enviou todos os documentos necessários para análise de uso emergencial do imunizante, segundo informou a Anvisa no dia 1 de abril. Em nota, a agência informou que recebeu um dia antes um dos itens da documentação que trata dos requisitos mínimos para a solicitação da autorização, mas que outras informações continuam pendentes. Desta forma, a Anvisa suspendeu o prazo de sete dias úteis para a resposta da análise. Para o Redação CT, Juliana Preto. O Ministério da Saúde informa que 1
0: milhão e 500 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Thaís Uchoa.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta terça-feira que 1 milhão e 500 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina da Covid-19 dentro do prazo estipulado pelo Programa Nacional de Imunizações. A pasta deve elaborar uma lista com dados detalhados de pessoas que descumpriram o intervalo entre as doses em cada estado. Sem dar detalhes, Queiroga também disse à imprensa que a saúde prepara novas orientações para evitar a circulação do vírus, principalmente no transporte urbano. O ministro voltou a se opor à adoção de medidas mais duras, como um lockdown. Segundo a coordenadora do Plano Nacional de Imunização, Franciele Fontana, mesmo fora do prazo, todos devem retornar para tomar a segunda dose. Ela afirmou que o Ministério irá conversar com estados e municípios para traçar formas de ir atrás de quem está com a segunda dose atrasada. Franciele Fontana será nomeada chefe da Secretaria que tratará apenas de assuntos da Covid dentro do Ministério, área que ainda depende da publicação de uma medida provisória para ser criada. As vacinas de Oxford, AstraZeneca e a Coronavac, distribuídas até agora no Brasil, são aplicadas em duas doses com intervalos distintos. Para alcançar eficácia observada em estudos, o esquema vacinal precisa ser seguido à risca. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou na última segunda-feira a 23.847.792, o equivalente a 11,26% da população total, segundo dados do consórcio formado por veículos de imprensa. Queiroga e sua equipe participaram de uma conversa com a imprensa nesta terça-feira. O ministro disse que não há previsão de quando grupos prioritários serão vacinados. A coordenadora do PNI informou que trabalhadores da limpeza urbana devem ser inseridos na lista de prioridades para vacinação, mas não detalhou qual o tamanho desse grupo e nem em que momento eles devem ser imunizados. O ministro disse que há tratativas para antecipar o envio de doses de vacinas. Há expectativas de que países com ritmo de vacinação mais avançado enviem doses ao Brasil de modelos já contratados pelo ministério em uma espécie de permuta. Mais tarde, o mesmo número de doses antecipadas ao governo federal seriam remetidas a outros países. Queiroga voltou a afirmar que não irá barrar a discussão sobre facilitar a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas mostrou ceticismo sobre as chances de empresários conseguirem as doses em plena disputa global pelo produto. Já Fontana disse que a expectativa do governo é receber 30 milhões de doses da vacina nesse mês dos modelos Coronavac e Oxford-AstraZeneca. Ela não detalhou se todas seriam entregues pela Fiocruz e pelo Butantan. Como mostrou o Estadão, a saúde não atualiza mais o cronograma de entregas para todo o ano, como fazia a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. No site do Ministério, há apenas disponível um documento de 19 de março, totalmente defasado, que previa mais de 47 milhões de doses entregues em abril. Para
0: o Redação CT, Thaís Uchoa. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Prec.
1: E a quarta-feira começou com sol em todo o Rio Grande do Sul. Mas a partir do final dessa tarde, de acordo com a Somar Meteorologia, pancadas isoladas de chuva estão previstas para a região noroeste do estado e para a parte da fronteira oeste, especialmente em Uruguaiana, São Borja e municípios próximos. Essas precipitações, Amanda, que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, devem ocorrer por influência de um sistema de baixa pressão atmosférica, localizado no Paraguai. Mas nas demais áreas, o tempo fica firme ao longo de todo o dia. A maior temperatura desta quarta no RS, de 33 graus, deve ser apontada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 29 graus e a previsão é de sol entre poucas nuvens. Já amanhã, quinta-feira, a instabilidade ganha força e passa a atingir a maioria das regiões gaúchas, mas somente entre a tarde e a noite. Antes disso, o sol ainda marca presença em todas as áreas. Confira a
0: charge de hoje de Guilherme Perotto no nosso portal Troia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.